0: Mission Handwerk. Der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
1: Hallo, grüß denn, ich bei einem weiteren Couchrauscher mit mir und dem Patrick. Äh, wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Aber Patrick, wie ist in Woche so
0: ein bisschen gegangen? Ja, grüß denn, von meiner Seite. Ähm, gute Frage, Simon. Ja, wird viel von der Woche ist noch nicht um. Es war eine sehr intensive Woche. Ich spielte ein bisschen die Urlaubszeit. Aber ähm, ja, soweit eigentlich recht gut. Bei dir, Simon, soweit, alles gut?
1: Wohl, nein, ich kann mich nicht beschweren. Arbeit ist genug, Gott sei Dank. Noch darf man nicht, uns nicht ganz zu stark beschweren. So, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns mit einem ganz interessanten Thema. Das Thema von heute ist Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, wir lassen unseren einen Gast sich selber vorstellen und auch ein bisschen, äh, was macht er so und wie nachhaltig lebt er vielleicht selber in seinem Beruf oder privat. Bitte.
2: Hallo, ich bin der Armer Kompatscher, Landeshauptmann derzeit. Ähm, ich war früher übrigens einmal Handwerker, das wissen nicht so viele, äh, im elterlichen Betrieb sehr viele Jahre mitgearbeitet und habe später noch alles mögliche andere gemacht, von Lehrer bis Salpern, Manager und Beamter. Ja, selber die Nachhaltigkeit. Als Landeshauptmann hat man einen Fußabdruck, der nicht das ist, was er sein sollte. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr nach New York geflogen. Das ruiniert meinen CO2-Fußabdruck für die nächsten zehn Jahre. Und ich bin natürlich auch sonst viel unterwegs. Meistens im Zug zur Arbeit fahre mit dem Bus, oder es holt mit der Chauffeur, wobei mein Dienstwagen ein Wasserstofffahrzeug ist, nicht Hybrid, also rein Wasserstoff. Ich habe daheim geschaut, so gut wie möglich zu lösen. Wir haben Pelletsheizung, wir sind jetzt dabei, die Photovoltaikanlage zu installieren mit Batteriesystem, dass wir entsprechend auch dort bessere Werte haben. Und ja, ernährungsmäßig sind die Kinder braver als ich selber, also die sind in Richtung, jetzt nicht alle Vegetarier, aber Schaugen, weniger Fleischkonsum und so weiter. Bei den Reisen sagen sie uns, ja, kein Flieger. Und äh, das Mindeste ist zumindest kompensieren. Das habe ja bei den anderen, das mache ich auch bei den halt, aber das schlechte Gewissen bleibt natürlich trotzdem.
1: Ja, ich darf mal sagen, für die Gäste, die es äh, nicht ganz genau wissen, was macht denn ein Landeshauptmann eigentlich?
2: Der Landeshauptmann ist laut dort der äh, Vorsitzende der Landesregierung. Zunächst einmal ist es seine Aufgabe, überhaupt die Landesregierung zu nominieren, die dann vom Landtag gewählt wird, also bestätigt wird, nachdem er selber vom Landtag gewählt worden ist. Wir haben ja keine Direktwahl. Er ist dann äh, der gesetzliche Vertreter des Landes Südtirol, also der Körperschaft Land Südtirol. Er ist auch Repräsentant des Landes nach außen sämtliche Verhandlungen mit Rom, die führen natürlich auch Landesräte mit den Ministerien, aber alles, was dann repräsentativ ist und wo man sagt, für das Land, ist der Landeshauptmann zuständig, auch die Unterzeichnung entsprechender Verträge, die Vertretung nach außen sowieso, in Europa, in Wien, in Brüssel. Der Landeshauptmann hat dann die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis in der Landesregierung, also die Richtlinienkompetenz. Er erteilt ja zum einmal auch die Zuständigkeiten, das ist die Aufgabe des Landeshauptmanns, also wer ist für Schule zuständig, wer ist für öffentliche Arbeiten zuständig beispielsweise und hat auch bei den Beschlüssen letztlich diese Richtlinienkompetenz. Die Frage auch, pass auf, da sind wir nicht ganz in Ordnung und das muss man bitte nochmal umschauen. Er genehmigt auch die Tagesordnung und ist auch immer Mitunterzeichner der Beschlüsse. Er ist selber auch zuständig. Ich bin als Landeshauptmann natürlich auch Landesrot. Zurzeit für sehr viele Agenten, weil wir wissen ja nach dem Ausscheiden Thomas Wiedmans aus der Landesregierung, bin ich auch Gesundheitslandesrat. Neben meiner Tätigkeit, dass ich für die Autonomie und nach außen zuständig bin, bin ich zuständig für das Personal. Deswegen ist mein Budget im Hause da ums kräfte, weil das ganze Personalgeld für alle ist auf meinem Kapitel. Ich bin zuständig für die Finanzen, also auch dafür, dass das Geld überhaupt aufkommt. Deswegen für ich die Finanzverhandlungen mit Rom, Auch bei Steuerregelungen und so weiter bin ich der zuständige Landesrat. Ich bin zuständig für die Digitalisierung, für den ganzen IT-Bereich innerhalb der Landesverwaltung, aber zum Beispiel auch für das Breitband, für Infranet beispielsweise, für die Gesellschaft, die Breitbandarbeit macht. Ich bin zuständig für die Wissenschaft, Forschung und die Museen. Ja, Universität, also all diese Bereiche. Und bin darüber hinaus auch zuständig für das Genossenschaftswesen und eben jetzt seit über einem Jahr auch für die Gesundheit.
0: Und wer ist jetzt genau zuständig für die Nachhaltigkeit? Gibt es da jetzt in der, im, im Land einen Zuständigen für die Nachhaltigkeit?
2: Im Prinzip sind wir alle zuständig. Wir haben ja bei Beginn der Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht, also vor fünf Jahren, in den Koalitionsvertrag eingeschrieben, ganz am Anfang dass wir unsere gesamte Regierungsarbeit an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausrichten, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals. Auch weil, wie gesagt haben wir einfach, man muss das Wasser nicht neu erfinden. Da haben wir damals extrem viele Universitäten, Wissenschaftseinrichtungen, alle Staaten miteinander das Konzept erarbeitet, was ist gute Politik, was soll sie machen, welche Ziele sind zu verfolgen und außer also können wir sein, die 17, mit jede Menge Anleitungen, wie man das machen muss, auch mit Indikatoren, haben wir gesagt, okay, das machen wir. Wir sind übrigens weltweit nicht die Einzigen, die zitieren, das sind mittlerweile die allermeisten Regionen in Europa ganz besonders alle haben sie diese SDGs immer stehen und die Plakate hängen und so weiter. Das ist Standard. Und deshalb sind wir alle zuständig, weil die Ziele gehen ja von keine Armut nicht? oder Gesundheitsvorsorge äh, für alle oder Bildung für alle bis hin eben zu die ökologischen Ziele. Man meint auch, Nachhaltigkeit ist eine Sache der Umwelt. Da geht es ganz viel um Gerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit, eben um Bildungszugang, um diese Themen. Bis hin zu den Wirtschaftszielen. Wettbewerbsfähige Wirtschaft ist ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen. Also dass die Wirtschaft funktionieren muss. Lebenswerte Städte, lebenswerte ländliche Räume zum Beispiel. Und deswegen sind wir alle zuständig, weil das in alle Bereiche ähnlich spielt. Natürlich habe ich mit dem ganz besonders verschrieben, das wissen die Leute in Switzerland inzwischen. Sie kennen das Wort Nachhaltigkeit oft dem glaube ich schon immer her, weil ich aber glaube, dass es es einfach richtig ist, dass man eine Politik nicht allemlei im Tagesgeschäft en äh, entscheidet. Natürlich gibt es ein Problem, ein Loch in der Straße ist zu richten Da muss man schauen, dass der zuständige Straßendienst das macht. Gibt es irgendwo ein Thema, dass eine Kurve zu so schmal ist, muss man sie ausbauen. Gibt es ein Thema, dass in der Raumordnung irgendeine Regelung nicht funktioniert, muss man sie unschauen. Aber es soll jetzt schon eine, eine grundsätzliche Ausrichtung geben und das ist genau diese Nachhaltigkeitsstrategie. Deswegen habe ich in meinem Zuständigkeitsbereich, in meinem Ressort auch einen Mitarbeiter, der nachhaltigkeitsbeauftragter ist, der ein bisschen die Arbeiten koordiniert alle Ressorts darauf hinweisen und sagt, du pass auf, es müssen wir uns das noch schicken und da müssen wir ins den Bericht machen. Wir haben einen Klimaplan, den wir machen, jetzt brauchen wir verengt alle Inputs, weil es ist natürlich, die Landwirtschaft muss uns seinem Teil schicken, das Handwerk muss den eigenen Teil schicken, nicht, was ist da, genauso wie die Mobilität beispielsweise und so weiter. Deswegen haben wir die Koordinierung beim Landeshauptmann und deswegen, ja, ich bin sehr damit beschäftigt, weil es auch eben bereichsübergreifend ist. Und da haben wir jetzt einmal ganz konkret Fragen.
0: Wenn wir jetzt weggehen von den 17 Zielen, was versteht der Landeshauptmann konkret
2: unter Nachhaltigkeit? Ja, der Begriff selber, das wissen inzwischen viele aus der Forstwirtschaft. Das ist damals die Überlegung gewesen, dass man gesagt hat, wenn man einen Wald gut bewirtschaftet, dann nimmt man einem gleich so viel Holz raus, wie er nachwächst. Damit der Wald einem stabil bleibt und somit ich nicht äh, Schaden mache für die nächsten Eigentümergenerationen. Und ich sage, wenn ich das so mache, dann ist eigentlich halben gleich viel da. Und deswegen Prinzip nachhaltig heißt so arbeiten, leben, wirtschaften, dass nicht mehr verbraucht wird, als wir auch jährlich wieder erneuerbarisch vorhanden ist und so weiter, damit die nächste Generation nicht an hat für das, was man tut. Ressourcen schonen man auch sagen, war ein anderer Begriff, aber es ist eben nichtlei der Umweltbegriff. Inzwischen ist Nachhaltigkeit noch viel mehr. Es betrifft eben auch die Frage der sozialen Nachhaltigkeit, sprich Gerechtigkeit, dass alle zu leben haben, dass es keinen Hunger gibt, dass alle Bildungszugang haben, dass alle Dinge. Und dort ist mit dieser Nachhaltigkeit eben auch das Thema der Chancengerechtigkeit gemeint, eben auch, dass alle eine faire Zukunft haben. Und genauso ist diese Nachhaltigkeit auch genau deswegen, damit man das herstellen kann, auch in Bezug auf die Wirtschaft. Dann sagen wir wieder Punkt Punkt: Ich muss das ja auch finanzieren können. Nicht? Ich muss ermöglichen, wenn ich so will, keine Armut, dann müssen die Leute an Arbeit und kommen. Haben. Und somit den schönen Traum, dass man sagt, wir tun einfach nichts mehr, dann machen wir der Umwelt keinen Schaden, wird nicht funktionieren. Deswegen muss man auch an die Wirtschaft genauso mitdenken, also es wäre Soziale, wenn man an Umweltthema umgeht und umgekehrt, wenn man Wirtschaft denkt, muss man auch Umwelt und Soziales mitdenken.
0: Also wenn wir nochmal auf, auf Südtirol gehen und das Thema Forstwirtschaft haben Sie umgesprochen, Südtirol ist ja ein sehr waldgeprägtes Gebiet. Inwiefern
2: ist jetzt Südtirol nachhaltig? Wir sind überhaupt nicht nachhaltig, ja, so wie übrigens ganz Europa nicht nachhaltig ist und eigentlich kein Land auf der Welt wirklich nachhaltig ist. Wir haben einen äh, CO2-Fußabdruck, was jetzt zum Beispiel das Klima anbelangt, der deutlich niedriger ist als wie der europäische Schnitt, aber von null weit weg. Wir sind bei äh, knapp vier Tonnen pro Kopf drunter. Der EU-Schnitt ist fast das Doppelte. Und somit können kann man sagen, wir sind schon viel besser unterwegs und haben es deswegen auch leichter, Neutralitätsziele zu erreichen, weil wir auch eh schon viel besser sind. Wobei wir ehrlich sein müssen, nicht weil wir so super sind, weil wir vor allem die Wasserkraft, die hilft uns ganz enorm, okay. dass wir schon viel, viel weiter vorne sind. Aber auch bei den anderen Sachen, nicht? Biodiversitätsziele zum Beispiel, nicht? wir haben eine Landwirtschaft, die natürlich auch sehr mit Monokulturen arbeitet in vielen Bereichen. Und das ist natürlich für die Biodiversität nicht fördernd. Wir haben genauso einen die sehr energiefressend sein, was ein und für sich noch nicht das Problem ist. Aber wenn es nicht erneuerbare Energien sind, sondern fossile Energieträger, wo die Energie herkommt, Kohle, Öl, dann ist es wieder schädlich. Und wir sind ja extrem viel unterwegs. Wir haben viel Verkehr. Wir schimpfen da allem über die Touristen. Wir müssen wissen, dass der allergrößte Teil des Verkehrs allem noch hausgemacht ist. Und das hat damit zu tun, dass eigentlich Antal wunderbar funktioniert hat. Südtal ist nachhaltig in dem Sinne, dass die ländlichen Räume noch belebt sind, bewirtschaftet, bearbeitet, die Leute vor Ort leben und wohnen. Nicht die Landflucht stattgefunden hat. Ganz viele Regionen sind da ja komplett gescheitert. Und wenn das einmal passiert ist, das kriegst du kaum wieder zurück. Südtirol hat das errichtet, dank der großartigen Politik, meiner Vorgänger und so weiter und haben geschaut, dass in die Täler und Dörfer draußen alles stattfindet. Arbeiten, Handwerkerzonen, Wohnen, die Erweiterungszonen, aber auch Vereinsleben, Kultur, Schulen, Kindergärten, die ganzen Dienstleistungen. Das ist die Südtiroler Erfolgsgeschichte im Grunde. Ein Urteil hat es. Das ist alles super nicht? und das will man ja nicht vergessen. Natürlich sind nicht überall alle Arbeitsplätze vor Ort und nicht alle Dienstleistungen. Wir fahren ganz viel miteinander. Wir fahren von einem Dorf zum anderen, vom Dorf in die Stadt oder von Stadt in den Dorf und wir haben extrem viel Verkehr. Und das Interessante ist, unser Hauptproblem beim CO2, wenn wir jetzt beim Klimaschutz sein in dem Bereich, ist der Verkehr. Das ist nicht überall so. In vielen Regionen ist das das Heizen zum Beispiel, Haupt CO2-Emittent, also Ausstoß. Bei uns ist 44% vom Gesamt-CO2-Ausstoß der Verkehr. Jetzt werden wir gleich sagen, ja die Autobahn ist schuld. Stimmt nicht ganz, weil für die 44% ist leider ein Drittel Autobahn. Der Rest sind alle anderen Straßen. Und auf der Autobahn sein, knapp die Hälfte auch mir selber, für dem was sich da in südtirol bewegt, und ab, und somit ist der größte Teil äh, ist bei uns. Bei der sozialen Nachhaltigkeit sind wir nicht so schlecht, auch nicht perfekt. Das heißt, bei uns gibt es eine recht gute Chancengerechtigkeit. Das heißt, bei uns entscheidet nicht so sehr, ob man einen guten Bildungserfolg hat, einen Abschluss, und ob, ob das jetzt eine Berufsausbildung ist oder ob es eine andere Ausbildung ist, ob man wirklich zum Abschluss kommt, ob man reiche Eltern hat oder nicht. Das entscheidet sich bei uns. ist weniger abhängig als in anderen Regionen. Das kommt vor allem aus der pisa studie aus. Also da sind wir ganz, ganz vorne, ganz Europa, ganz, ganz ganz vorne, in diesem Nicht-Abhängigkeit von dem, und das ist ja zu Sachen. Nicht? Also, nicht, dass du, wenn du reich geboren bist, bleibst reich, und wenn du arm geboren bist, dann hast du keine Karrierechance, ist bei uns relativ besser. Das ist nicht perfekt. Wir haben die wohlbedürftigen mehr Chancen, aber es ist viel besser als in anderen Regionen. Wir haben auch einen umfassenden Gesundheitsdienst, das gibt jeder zu Ihnen. Nicht? Das muss ja jeder warten, Dann bleiben noch mit Wartezeiten, aber es ist offen, also all diese Dinge. Wir sind nicht schlecht unterwegs und jetzt kürzt es vielleicht. Wir messen das. Das kann man im Web unschauen. Wir um den sogenannten SDG-Tracker, also Nachhaltigkeitstracker. kann man alle Südtirol-Nachhaltigkeit googeln, da kommt man eh schon, da kann man draufklicken. Und dort haben wir zu alle 17 Ziele messen wir Südtirol im Vergleich zu anderen Regionen und im Vergleich zum Staat, Man kann jeder nachschauen. Und das bittere was herausgekommen ist, wir sind nicht die Bestigsten. Nicht? Wir sind nicht überall die Weltmeister. Nicht? Es gibt Bereiche, wo andere besser sein. Wir seien aber insgesamt relativ gut unterwegs. Das ist die gute Nachricht. Da haben wir noch viel Luft nach oben.
0: Und wenn wir jetzt genau den, den Tracker umschauen von den 17 Ziele. Wo gibt es denn jetzt konkrete Maßnahmen, die was Südtirol setzen kann, um jetzt da noch besser zu werden? Wenn wir jetzt ein konkretes Thema Verkehr hernehmen. Was können wir in den nächsten Jahren dienen, damit wir nachhaltiger werden?
2: Verkehr ist eins für die Hauptthemen, auch jetzt beim Klimaplan, weil eben logisch ist, wenn ich am meisten CO2 aus den Verkehr an, dann wenn ich nicht irgendwo anders umfangen, dann muss ich beim Verkehr investieren. Und genauso bei den anderen übrigens. Das zweite ist dann das Heizen und das produzierende Gewerbe ungefähr gleich auch. Und das dritte ist die Landwirtschaft. Nicht? Und deswegen muss ich auch also Umfangen. Und beim Verkehr ist es so, dass die beste Verkehrspolitik fast Verkehr vermeiden. Nicht natürlich jeder nicht gefahrene Kilometer ist weniger co 2 Ausstoß, ist weniger Lärmbelästigung, ist weniger Energieverbrauch für das Auto selber, die Herstellung, weil es sich weniger abnutzt und so weiter. Wie tut man Verkehr vermeiden? Ja, indem man schaut, dass so viel wie möglich dort ist, wo die Leute sein und dort möglich ist. Dass ich nicht für alles in die Stadt fahren muss, das heißt öffentlicher Dienst zum Beispiel, öffentliche Dienstleistungen, die Bürokratie bestmöglich digitalisieren. 24 Stunden, sieben Tage die Woche abrufbar, dann kann ich am Sonntagnachmittag oder am Abend vielleicht meinen Bürogang erledigen von aus, von der Stube aus, über den Computer. Wenn es gut gemacht ist, ist es auch nicht ein nervenaufreibend und die Sprunger fährt irgendwo hin. Das ist jetzt ein Beispiel. Nicht? Also Verkehr vermeiden. Das war aus der Erschauung, dass vielleicht die Leute vor Ort an Arbeit haben. Dass sie nicht mehr schon zehn Kilometer vorne, um das Kind in die Kita zu bringen, nicht? bevor sie noch zehn Kilometer wieder in die andere Richtung fahren, um wieder arbeiten zu gehen. Nicht? Zum Beispiel das auch, dass man vor Ort die Dienste hat, das ist die ganze Verkehrsvermeidungspolitik. Das Zweite ist Verlagern. Also das die öffentlichen Personen Nahverkehrsdienste. Also nicht BKW-Individualverkehr, sondern öffentlichen Dienst nutzen, ist Zweite Strategie, da bauen wir massiv aus. Wir haben für einen ländlichen Raum einen guten Dienst. Das kann man behaupten. Also, wenn man vergleicht in Europa nicht, wenn man auch, schau, auch in Deutschland nicht, also irgendwo die Dörfer draußen, wie auf dem kommt und wie auf der kommt, sind wir nicht schlecht aufgestellt. Und nochmal, das sage ich nicht, weil wir perfekt sind. aber wir sind nicht schlecht im Vergleich. Aber vorhin denn die Leute mit dem Bus erst, wenn so quasi, du gar nicht auf den Vorplan schauen musst, dann weißt wenn ich zur Bushaltestelle stelle, jetzt habe ich gerade den versammt, ich der nächste gleich. Das muss man wissen, nicht? der Der taktisch entscheidend. Deswegen müssen wir schauen, so viel wie verdichten und da auf dem Abend. Oft ist das Problem wie ich vorher schon, aber ich gehe mir auf Nacht wieder zurück. Aber das Rückgrat vor allem ist die Eisenbahn. Dort bauen wir jetzt massiv aus. Viele sagen oft, ja, die Rickertol-Schleife, über die wird jetzt halben geredet. Der kommt jetzt ja mit dem Olympiageld. Der Bau hat schon begonnen, das ist nicht irgendwo, die arbeiten schon. Der Bau der rickertol hat angefangen. Mit dem können wir den ganzen Südtirol-Zugfahrplan neu gestalten. Weil dann plötzlich die Zeiten anders sein: der Verbindung ins der, das des Knotens Brixen, den man als Knoten machen können, auch Richtung Brenner, der Umstieg in Bozen und so weiter. Und mit, der zweiten, mit dem zweiten Projekt, das jetzt ausgeschrieben ist, Zweite gute Nachricht, Viergeltunnel. haben wir eine separate Einfahrt von der Westlinie, also von der Meraner Linie. Und da ist nicht der Stau, der Allmacht zwischen dem, was von Süden, von Salurnauer, Kim und Meran. Dann können wir auch dort neue Lösungen haben. Elektrifizierung Finchgabon. Am Ende heißt das, sie kann von Malz bis Lienz in Osttirol und von Malz bis Innsbruck und München und so weiter die Züge durchbinden. Und die Züge, die wir gerade kaufen, 178 Millionen für Züge. Das haben wir in dem Umkaufen. Die haben noch die drei Spannungen, die sie aufnehmen können. Also auch kein Umkoppeln mehr und so weiter. Die fahren überall durch. Und damit haben wir viel mehr Kapazität und dann wird's können wir einen Halbstunden- und Viertelstundentakt dann hinführen zwischen die Ballungsgebiete und dann steigen Leute schon um. Und das lässt sich Verkehr verbessern. Es wird weit weiterhin Autos geben und laster, Ding ist ganz klar, die werden vielleicht mit Batterie viele betrieben werden, wird Umstieg stattfinden, ist klar, das ist ja vorgeben weltweit, auch mit Wasserstoff, die Schwerfahrzeuge eher mit Wasserstoff werden sie langsam äh, gehen, die haben aber alle vier Radeln mindestens, da gibt es drei und fünf Achsen, okay, aber die haben alle mindestens vier Radeln und die werden auch weiterhin Straßen bauen. Somit ist auch klar, wir werden auch weiterhin beschlossen, Verbesserungen müssen, da wo Engstellen sein, da wo Kurven sein, da wo Sicherheitsprobleme sein, da wo Stainschlag ist, da wo Moram ist, wo es Täglich Probleme gibt. Und dann die ganze Kombination desselben. Also mit einem Auto nicht von Eppen in der Stadtuniform, sondern live vielleicht bis Billhof im Bus hinsteigen oder bis Sigmundskron im Zug hinsteigen. Also diese Geschichte des Kombinierens. dann nicht sich ärgern im Stau, sondern äh, allem wieder kombinieren. Bus, Zug, Auto, Bus, Auto, Bus, Zug, Auto, Zug, Radl, all diese Dinge. Und das muss gehen. Das ist die Verkehrspolitik.
1: Das klingt in erster Linie alles ganz super. Mein Bruder zum Beispiel arbeitet in Meran, wohnt in St. Leonhard in Passaia. Das sind 20 Kilometer, 40 Kilometer, die man sich jeden Tag mit dem Auto zurücklegt. Aus dem Grund, im Sommer ist passaia toll, zum Beispiel touristisch überrennt, genauso wie zur Weihnachtszeit. Jetzt sagt er, das morgen geht es außer, geht perfekt. Es fährt zwischen 10 Minuten und Viertelstundentakt, all mein Bus außer und innen. Das Problem ist, er kann aussteigen draußen, geht über die Straße, geht im Geschäft ein, geht wieder vom Geschäft aus. Zwei Minuten zu Fuß kann wieder im Bus hineinsteigen. Das Problem ist, er kommt nach vom Maran, hat um fünf Erfahrung, will im Bus hineinsteigen, alle Gäste wählen ins Hotel. Ihnen ist noch passiert, dass oft einmal um zwei Stunden in Maran auf einen Bus gewartet hat, der was ihn mitgeladen hat. Nachher hat er sich irgendwann äh, entschlossen, er fährt mit dem Auto als wir erfordern muss, weil im Endeffekt sind es nur drei Monate, weil das gut funktioniert und die restlichen neun Monate funktioniert es nicht. Und dann sagt er, er steigt genau Auto hat eine Lebenszeit und fertig.
2: Ja, das glaube ich, er ist nicht allein. Genau. Äh, es gibt andere, die es gar noch nie probiert haben aus dieser Überlegung äh, und genau das ist eines der Probleme. Ich muss natürlich beide Richtungen garantieren und wir haben auch Kapazitätsprobleme. Es ist ja gut, dass die Touristen auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, Was ist aber nur noch mehr Stau, wenn sie alle mit dem Auto durch die Gegend fahren. Wir haben ja auch ein Ticket für Touristen, das übrigens nicht gratis ist und auch nicht günstiger als das für die Einheimischen, das wäre bei der Gelegenheit noch los. Die zahlen pro Kilometer mehr als für die Einheimische. Das ist so, das ist ja nachweisbar, auf die Einzelfahrt bezogen. Wenn ich also vielleicht eine Fahrt zahle und der Gast den ganzen Tag mit dem Ticket fährt, dann... Ist das nicht so, aber pro Kilometer durchschnittlich, wie viel es genutzt wird, sollen die Touristen mehr. Das ist auch bewusst so gewollt. Wir haben das Ticket jetzt aber nicht praktisch verpflichtend für alle eingeführt, was eigentlich die Option war. Wir haben gesagt, haben alle müssen das praktisch kaufen, alle, alle Hotelbetriebe, das kaufen ja die Hotelbetriebe und geben sie ihre Gäste, wir haben es allen nur als freiwillig. Der Hotelbetrieb zahlt dafür, wenn er das dem Gast gibt, na, das ist klar. Äh, warum nicht? Weil wir gesagt haben, wir schaffen es noch nicht. Dann haben wir das Problem, was gerade beschrieben ist, in Passaiertol, noch in viele andere Orten in Südtirol auch, weil wir noch nicht die Kapazitäten haben. Wir bauen enorm aus, wir haben Busse dazu gekauft, äh, vor allem kommen jetzt noch ganz viele. Im Laufe dieses Jahres und nächstes Jahr kommen ganz viele neue Busse. Und die haben mehr Busse bedeuten als bisher, aber wir haben schon ein großes Problem, wir haben die Fahrer nicht. Und das ist ja bekannt, nicht? wir haben ja, glaube ich, viele Probleme auch gehabt, Leute haben so es wo Busfahrer drin sitzen, nicht wir genau wissen, wo die alte Stelle ist und wo quasi hinfahren muss. Das hat damit zu tun, dass wir eben jetzt auch massiv Fahrer umwerben und ausbilden müssen. Wir haben inzwischen auch mit europäischen ESF-Mittel ESF, finanzierte Ausbildungskurse für, für Busfahrer. Wir laden auch ein, das darf wir da nutzen, nicht? Das zahlt quasi das Land, wenn die Busfahrer Ausbildung machst. Nicht? Das darf ich da sagen, kann man sich gleich in den Internet finden, dass das bitte ummelden und Busfahrer werden. Weil wir auch die menschliche Ressource brauchen neben dem Bus und natürlich kostet das Geld. Oft wird ja auch gesagt, wir sollten sortieren, wie es ganz wenige Länder in Europa haben, Luxemburg und Litauen. Die haben ja ein ÖPNV gratis praktisch. Ich sage, also jetzt werden wir nicht schaffen, massiv ausbauen, mehr Busse und auch auf Nacht länger, weil oft ist ja das Problem, nicht? die Berliner haben müssen dann ist keiner mehr. Ich fahre so gerne mit dem Bus, aber ich muss halt auch um 10 Uhr auf Nacht noch und und so, dann ist keiner mehr. Aber jetzt schaffen wir nicht den Ausbau und gleichzeitig sagen, wir kassieren gar nichts mehr, wir werden sowieso schon mehr Geld in hinitieren müssen, wir geben hunderte Millionen jedes Jahr aus für den Busdienst, plus geben wir inzwischen auch hunderte Millionen aus für die Investitionen, die wir machen. Wir haben da zum Glück europäische Mittel, BNR, RR und so weiter, nicht? aber trotzdem. Die Antwort kann leider sein Ausbau auf diese Geschichte. Es gibt viele Linien, wo das bereits recht gut funktioniert, ja, ich kann zum Beispiel sagen, für meinen Bereich meistens einer Touristischen, obwohl ich auch so Tourismus gegenkomme, Es ist zurückfahren auf morgen bei mir auch in der Regel nicht ein Problem. Ja, es kann schon sein, dass ich stehen muss. Ja, aber es so halte ich jetzt die 16 Kilometer, was es bis Fels ist, aus und nachher, okay, ist zwar nervig, nicht, also ich sitze dann auf der Steg nieder, wie andere auch. Bei mir ist eher das Problem, dass halt der letzte Bus um 2010 in Bozen, 2040 in weg, ja, 2040 und die halt sehr oft längere Hauptzeiten. und das geht in anderen auch so. Nicht? Das erlebe ich also selber auch, und das werden wir auch ganz lösen, aber da mit einer besseren Vertaktung, mit der Verdichtung, werden sicher noch mehr in Anspruch nehmen, und das ist die große Herausforderung, deswegen bauen wir es auf ich
1: glaube, was auch ganz interessant ist, in dem Moment, wo wir jetzt über Busse vielleicht auch noch reden, die ganz vielen außerdienst vor servizier zum Beispiel. Wir haben... Um dem Bus, was sich bei uns drin die Leute ziemlich viel aufregen, der um halbe neun auf Muss, dran drin um, fährt außer Dienst außer, um um halbe zehn nochmal als Linie innen zu fahren und drin zu parken. Und dann sagen die Leute, ja wenn ich kann jetzt aber mit dem mit ausserfahren man könnte ja eine Stunde länger bei meinen Kollegen drin bleiben und den Bus noch nutzen. Aber weil der Ausfahrt konnte auf Miet ist das im Grunde ja eine sinnlose Facht. Da kommt dann nicht solche Gerüchte, außer wie zum Beispiel, die Busse kriegen mehr gezahlt, wenn sie Fachten machen für Außerdienst und äh, vieles weitere. Was hat denn das zum Beispiel auf sich?
2: Ja, wir haben früher viel mehr Außerdienstfahrten gehabt. Aus also einem ganz offenen Grund, wir haben viel mehr für die Außerdienst, für die Lahrkilometer gezahlt. Das war übrigens ein Teil des großen Streites mit einem Busunternehmer, dessen Name in Südtirol ja bekannt ist, weil wir dann beschlossen haben, das war meine Regierung, das war meine erste Amtszeit, dass wir nicht mehr so viel für die Lahrkilometer zahlen, auch weil es europäischen staatlichen Richtlinien widersprochen hat. Und wir haben das noch auch geändert einfach, nicht? haben das auch gekürzt. Und damit natürlich die Busunternehmer gezwungen, ihre Sachen nochmal anders zu organisieren. Nicht? Weil, wenn ich bei der Ausschreibung so schaue, ich schreibe aus, das ist der Preis pro Kilometer und für die Lagerkilometer Zoli pro Kilometer das, aber maximal x Prozent vom Gesamtvolumen und mehr Zoli nicht, der Rest ist dein Problem, wenn du es nicht besser organisierst, dann kriegst du andere Angebote. Es lässt sich nie ganz vermeiden, dass Langkilometerfahrten drinnen bleiben, weil wir hier natürlich die Linien ausschreiben. Im Ding. Das ist noch, natürlich, wenn so ein Ergebnis kommt, das mag nach dem Zufall geschaut dann sagen Sie die Leute, ja, oder wenn er den jeden Tag den Hauserfahrt, den kann könnten sie einen kleinen Vorplan aufnehmen. Heißt natürlich, dass er ins Mehrkosten tat, weil den zahlen wir ihm ganz viel, viel weniger als wir die gefahrenen Kilometer. Aber müsste man schauen, ob es wirklich eine wirkliche Nachfrage gibt, dass dieser Mehrpreis drinnen war, dann könnte man die Fahrt auch initiieren. Ja. Das ist die Antwort. Und wir zollen da viel, wir sollen die nicht voll, bei, bei weitem nicht diese Lehrkilometer. Und das führt dazu, dass die Unternehmen jetzt allen versuchen, sich selber so zu organisieren, dass sie so wenig wie möglich Lehrkilometer machen, dass sie die Busse so hinsetzen, dass sie sagen, so, ich mache die Fahrt, dann mache ich die andere und dann kann ich die andere mitnehmen. Inzwischen ist vielleicht irgendwo eine nicht? Ne? Im Bus, das ist schon und ich will jetzt nicht beschreiten, dass es auch Situationen gibt, wo die Leitner sagen: Das verstehe ich jetzt nicht, der kann nicht weil die Leiter mitnehmen. sein so müssen wir es immer aber dann als Tarifkilometer finanzieren und sein so müssen wir mit dem vollen Preis zahlen.
1: In Salzburg ist zum Beispiel selber in meinem da wohnt: Jeder Bus, der was zum Busbahnhof fährt, ist verpflichtet, wenn nur ein der Strecke, wie er fort auf der Bushaltestelle steht, ist er verpflichtet, die Person mitzunehmen. Und dann steht drauf, dass er Richtung Busbahnhof fort. Und dann wissen die Leute, das ist die Richtung. Und dann muss der zusammen mitnehmen. Dass man sowas zum Beispiel laden gibt es quasi keine Kilometer. Das war ja ziemlich interessant.
2: Ja, das äh, muss ich widersprechen. Im städtischen Verkehr haben wir so die Regelungen auch schon und das ist städtischer Verkehr. Im Überland behauptet mal wird es in Österreich und in Deutschland auch nicht so sein. Was äh, ist nochmal ein Unterschied, nicht, wenn ich Überlandstrecken habe, weil ich von vornherein sage, welche Strecken muss ich bedienen aufgrund der Nachfrage, die ist, und einmal die ausschreibt. Weil sonst so bietet mir einer alle alles an um, alles, was ich nicht brauche, und ich muss es immer im voll zahlen Weil äh, das ist der Punkt. Aber nochmal, ich sage, durchaus ist da äh, ständig Potenzial. Es wird da ständig noch fehlt bei den Vorplänen. Wir haben sie jetzt nochmal verdichtet, wir haben es jetzt die letzten Jahre getan. Das Gute ist, es wirkt da. Die Vorgastzahlen steigen und steigen und steigen. Und so, das Interessante ist, je attraktiver das es wieder ist, Umso überfüllter da ist dann auch wieder der Bus und muss wieder dazu erlegen, aber das ist ja das Gute daran. Und dann kommt man oft nicht hinterher, weil man nachher wieder an die Ressourcen scheitert, dann muss ich wieder einen Bus haben und dann vorher haben. Nicht? Und ich muss natürlich das bei der Vergabe auch regeln. Ich kann leider bis zu einem gewissen Punkt, das wissen Handwerker nicht, mit der gleichen Ausschreibung 20% maximal dazu aber dann muss ich wieder zusätzlich ausschreiben, nicht? das kommt noch, noch dazu. Mhm. Wir haben
0: davor in dem Thema Busse als Thema Tourismus umgesprochen. Wenn man jetzt den Tourismus in Südtirol auch anschaut, in den Corona-Zeiten ist er ja irgendwo flach äh, gefallen und dann hat man auch gesehen, okay, dass es schon ein Wirtschaftsmotor für unser Land in Südtirol ist. Jetzt sind wir wieder auf einem Punkt, wo wir sagen, okay, fast schon wieder zu viel Tourismus. Wie nachhaltig ist denn jetzt in, Zerland, in Südtirol im Bereich Tourismus und was kann man da in Zukunft dienen, dass wir vielleicht ein Stück nachhaltiger werden in dem Bereich?
2: Mhm. Ja, wir schon vorhin gesagt wir sind nirgends wirklich nachhaltig und somit auch im Tourismus nicht. Das so ehrlich müssen wir sein mit uns. Wir können überall deutlich besser werden und beim Tourismus ist es so, dass wir ja inzwischen was gemacht haben, was in Europa eine Region noch gemacht hat, das ist Mallorca. Nicht? Wir sind die zweite Region Europas, die überhaupt eine Grenze mal hingezogen hat. Nicht? Also dass man sagt, wenn du willst eine touristische Beherbergung machen, das gilt nämlich auch für Airbnb, gell? dann musst du bei der Gemeinde immer betten und, suchen, und schauen, ob du eins kriegst. Und da sind Limits, da sind Gesamtzahlen. Insgesamt im Land dürfen die Zahlen langfristig nicht mehr steigen. Nicht? Wir haben ein Buffering geführt in der Übergangszeit, aber die müssen dann auch wieder zurückgeben werden mit den aufgelassenen Betten, die gleichzeitig stattfinden. Das ist etwas, was eben wir haben und es wird im Ausland auch als sehr interessant beachtet, das hat vor kurzem in der deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel einen Bericht gegeben, wo es über Tourismus, dass es so geworden ist, das Reisen, nicht? deutsches Reiseland, das war die Titelgeschichte, und ich habe gestanden, ja auch Südtirol ist ein Hochpreisland, aber der Rest vom Artikel war, kann ich empfehlen nachzulesen, ein Lob auf die Südtirol-Strategie, die neue Wege beschreitet, nicht? wo wir den Mut haben zu sagen, weil das ist nicht ohne, sagen, pass auf, wir den jetzt irgendwo sagen, eine wirtschaftliche Tätigkeit hat da Grenzen. Hotels dürfen künftig die Bestehenden seien die Bestehenden, aber nur ich darf ihn immer, wenn ich unter 140 Betten bin, über 140 Betten gibt es dann nicht mehr in Südtirol, weil wir die Idee vom familiengeführten Betrieb behalten werden, weil das riesige Ressort mit 350 Betten das ist nicht mehr das, was der Gast als Südtirol-Tourismus erwartet. Und das ist ja ein Teil der Qualitätsmerkmale von Südtirol-Tourismus. Wir müssen auch natürlich jetzt machen, was wir auch schon machen. Das sind alles Dinge, die in Umsetzung sein. Wir haben die Erweiterung der Betriebe, die es ja wieder geben wird. Aber da haben wir neue Kriterien, einmal der Berechnung der Fläche, saubere ein bisschen, dass, dass wir alle wissen, das Gleiche wissen, und wir wenig Ärger müssen, in der Gemeinde wird es so gerechnet und der anders. Aber vor allem auch, da haben wir drinnen auch Nachhaltigkeitskriterien, jetzt darf ich sorgen künftig, damit du, erweitern kannst, deinen bestehenden Betrieb, musst du gleichzeitig nachweisen, dass du mit diesem Erweiterungsbau auch schaffst, ressourcenschonender sein zu sein, was deine Energiekosten umbelangt, Energie deinen Wasserverbrauch umbelangt und so weiter. Ist gemeinsam auch mit den Ingenieuren, Architekten und so weiter ausgearbeitet worden, also es sind machbare Sachen, sein. aber das ist, die, und das wert morgen auch ein Wettbewerbsthema. Weil mit den ganzen Strategien und dann haben wir noch das Hotspot-Management. Weil ja ganz klar, wenn ich alle wählen zum Praxen wild sind oder zu die drei Zinnen auf der Seiser Alm, oder Trautmannsdorf oder wo auch immer nicht, äh, oder viel Nässer und schaukeln drinnen da nicht, dann haben wir ein Problem, dass die Leute in der Werbung ein Bild sehen und wenn sie da hinkommen, dann sehen sie einen Menschenmasse und sehen sie sehe nicht einmal. Und das ist eine große Enttäuschung. Die stehen noch im Stau die längste Weile, haben noch vom Naturerlebnis nichts und das ist langfristig auch nicht etwas Gutes. Also dort haben wir auch Praxis haben wir jetzt schon seit zwei Jahren Erfahrung damit, Kontingentierung, das Ganze mit ÖPNV organisieren. Ziel muss es sein, künftig, dass du mit deinem Handy das buchst, dann hast du gleich schon ein Busding, äh, hast gleich gesagt, so, empfehlt dir doch, nimm da einen Zug bis da und dann hast du einen Bus, dann hast du Kopfhörer schon im Bus mit der Führung äh, dabei und du hast garantiert, dass du nicht mehr als so und so viele hundert Leute gleichzeitig sein. Das noch einen Vertrag, damit man noch ein Erlebnis hat. Das ist machbar und das müssen wir machen. Und dann werden wir auch langfristig erfolgreich sein. Erstens, im Sinne von einem guten Preis gezahlt kriegen, weil einfach sagen wir, Südtirol-Urlaub, ja, wird schon teuer sein, aber die Qualität passt. Ja. Also sein Barsch halt, sei es, was die und belangt, sei es die Landschaft unbelangt, die Services belangt, das passt, das muss das Ziel sein. Und gleichzeitig werden wir nachhaltiger mit dem, weil wir weniger Masse, mehr Qualität haben und besser organisierte Dinge und auch im Ressourcenverbrauch der Betriebe besser sein. Das heißt, die Limitierung, davon bin ich überzeugt, nutzt nicht nur in alle anderen, also den Menschen, die nicht Touristiker sein, die sind sowieso, nicht, wenn wir sagen, es ist schon mal genug, sie nutzt auch den Touristiker, bin ich ganz fest überzeugt. Und ich glaube, ganz viele sehen das auch so. Und ja, da gibt es natürlich Diskussionen und Umstellung ist auch schwierig, aber den Weg müssen wir gehen. Und das ist vielleicht ein Beispiel, wie das Thema Nachhaltigkeit, ich bin überzeugt, das gilt auch, übrigens für das Handwerk, für viele Bereiche, insgesamt ins wettbewerbsfähiger. Klimahaus war ja ein Beispiel, haben uns furchtbar geärgert sehr oft, nicht? Ja, die Vorschriften und die Regeln und das Neue und das System. Faktisch, wir haben das dann exportieren gelernt, nicht? weil unsere Leute kennen das, unsere Handwerker kennen es, unsere Bauwirtschaft kann es, unsere Architekten und Ingenieure kennen es und inzwischen ist es ein Exportfaktor, unser Klimahausmodell. Und wenn wir da auch wie schneller sein in vielen Bereichen, dann werden wir letztendlich einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Jetzt
1: mhm. gibt aber ja noch nicht einen normalen Tourismus. Wir haben ganz viel auch ein Motorrad-Pässe-Tourismus. Wäre es in der Hinsicht nicht auch interessant, sagen wir mal, weil es gibt viele Motorräder, die fahren einfach über den Timmelsjoch ja, auf den Pass Joch und einfach noch wieder aus dem Land, draußen irgendwie wie am Timmelsjoch eine Maut für den Pässe-Tourismus zu errichten und das eingenommene Geld für die nachhaltige Finanzierung von Südtirol wieder herzunehmen.
2: Die Regelung auf die Pässe brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben beim Dimmelsjoch die Geschichte deshalb, weil die Maut auf österreichischer Seite einkommen wird, das wissen wir. Wir haben in dem Bereich leider nicht eine eigene Zuständigkeit. Wir arbeiten ja mit der Regierung in Rom drohen dass wir das endlich kriegen. Kollege Alfreiter war jetzt beim Minister Salvini, der hat sogar selber einen Post gemacht, das muss aufhören. Er hat dann genau das Video, was ihm der Daniel gegeben hat, ins Internet gestellt und der hat selber dazu geschrieben als Minister, das muss aufhören. Noch, ich Ihnen mal gleich geschrieben und ich gesagt, äh, Minister, die Pende soll der das. Nicht muss jetzt machen die Regeln. Du kannst die Gerät machen, auf das warten wir langsam. schon. Maut ist auch eine Überlegung. Leider eins ist inzwischen überall auf der Welt nachgewiesen. Maut verhindert und vermindert nicht Verkehr. So, die Leute fahren trotzdem, auch wenn sie Zollen müssen, das macht es zum Teil sogar fast attraktiver, das muss ja brutal sein, wenn sie mit da zahlen, machen das ist so praktisch die Überlegung, und wenn ich beim auch eine Maut einführe, dann darf man nicht glauben, dass wir damit dann weniger Motorradeln haben, die auch fahren. Nein, Das soll ich jetzt nicht, ich wollte nicht sagen, dass die Maut ist plötzlich ein Nein, ja nein, die
1: Maut, die Maut ist ja in der Hinsicht, ich glaube immer nicht, dass es weniger wird, ob wir Maut einführen Aber oder Aber wir nicht. haben
2: wenigstens etwas davon. Genau. Nein, ist schon klar, ich wollte gleich sagen, oft wäre da, das habe ich schon aus der Folge vermutet, oft habe ich gesagt, Mama, Maut, noch mal weniger, was fahren. Leider längst überall, wo es Mautstraßen gibt, Großglockner und so, so. Nein, ist nicht so. Nicht? also Es so wird trotzdem gefahren oder es ändert sich minimal. Das so ist nicht das Ziel. Aber Mauteinnahmen kennen dienen. nicht. Beim Stilfser Joch haben wir jetzt eine Gesellschaft gegründet, mit der Lombardei miteinander, die genau eine Eintrittsgebühr, wird sie quasi im Prinzip ist eine Maut, ist ja verlangen wird. Die kriegt dafür dann auch oben die Dienstleistung, kann auch oben gratis parken, weil sonst ist da der Oberfläche, das werden auch bezahlte Parkplätze sein, aber wer die bezahlt hat, kann auch oben praktisch stehen lassen, kriegt auch und so weiter. Das ist jetzt noch ein Modell. Bei den grödner besser bei den Dolomiten-Pässe insgesamt, ist wir eben noch einen eigene Regen für den Straßenverkehr sorgen. Beim Stilfser Joch haben wir der Regelung in der Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, deswegen geht es Bei den anderen müssen wir erst machen. Insgesamt braucht es sicher aber auch noch dazu mehr Kontrolle. Was wir jetzt hinführen, ist digitale Kontrolle. Wir können mit der Polizei nicht noch. Das muss automatisch gehen. Da muss einfach ein Roboter oben stehen, der in Lärm und die Geschwindigkeit und blitzt und straft und tut, weil es ist einfach auch eine totale Unart, wie da gefahren wird. Und dann bin ich schon überzeugt, dass man dort auch Regelungen haben müssen. Also nicht Lei Maut und nicht lei Geschwindigkeits- und Lärmbegrenzung, sondern auch Zeiten, wo nicht geformt wird. Wo denn? Ich bin überzeugt, dass das richtig ist. Das muss man aber davor gut organisieren. Die Leute haben auf der Vorstellung, ja, sperrt es halt von zehn bis zwei zu. Wir haben viel mehr Chaos in die Täler die darunter liegen und so weiter. Das muss man vorher mit der gesamten Serviceleistung, das ist vom Parkplatz außen bis zur, zum Management, wie du zukommst wie du drüber wie du wieder zurück und auch mit der Regelung für die die, was drin wohnen, die, was drin arbeiten müssen, das muss auch automatisch funktionieren. Nicht, dass die noch Zettel holen müssen, die müssen registrierte Kennzeichen haben, wo die Schrank automatisch aufgeht. Das muss man gut organisieren. Und dann sagen Leute, das dauert so lange. Das ist ein Aufwand. Das sind komplexe Systeme, aber dem müssen wir kommen. Letztendlich müssen wir dahin kommen.
1: Wie Sie ja gesagt haben, in einem Moment... Ganz wichtig ist, wie auf die Bässe gefahren macht. Es wird wirklich oft radikal gefahren. Und ich wohne genau im Nadelöhr von Dimmelsjoch und Jaufenpass. Und wenn man da dann unter der Woche viermal in Hubschrauber hört und das Wochenende achtmal, weil Unfälle passieren. Ich glaube, das ist dann auch nicht immer nachhaltig, wenn der Hubschrauber muss oder generell die Rettungskräfte müssen so oft ausrücken, weil eben so radikal gefahren wird. Da müssen wir wirklich auch schauen, mit Kontrollen dahinter zu sein. Weil ich persönlich muss sagen, ich bin früher gerne besser gefahren und auch gerne Auto gefahren. Ich habe mittlerweile Angst.
2: Nein, die Kontrollen müssen auf jeden Fall her, vor allem auch, es fordert viele Menschenopfer. Also, wir haben leider dann eben auch viele Daten und da ist jeder Unfall noch zu viel, weil es ist dann das Nächste, was dazu kommt, ganz unabhängig von Umwelt oder anderen Gedanken. Und es ist die Belastung zu groß. Also ganz klar, wir ähm, sind da massiv am Arbeiten. Wir haben vielleicht viel Zeit verloren, weil allmählich über irgendwelche großen, Superprojekte, Projekte, wo ich sage, jetzt praktisch wird alles gesperrt, geredet worden ist. Und man muss einen Schritt, einen Schritt nach dem anderen machen, wie man auch ein Haus nicht mit dem Dach umfängt zu bauen, nicht muss man auch bei den Sachen mal beim Fundament umbauen. Mein Daniel Alfreider, der ist ja ein Ingenieur, der kommt ein paar Dinge aus, nicht? Er sagt, jetzt, ich brauche mal Daten, ich muss mal überall Kameras aufstellen, ich muss mal messen, ich muss, wie viel Form da wirklich, wenn ich da das maße mache, wie viel Auffangparkplatz brauche ich noch, ich, mein, ich muss immer eine Sache logisch aufbauen und nicht zugehen und einmal, ich brauche ich da, wenn ich mit jeden Tag ihre Arbeitsprogramm logisch aufstellen müssen, nicht? Die Politik muss auch so arbeiten und er macht es sehr konkret und genau und man sieht es wird jetzt auch richtig viel umgesetzt, wir sind ja wie im Verzug gewesen, aber jetzt wirklich Schritt für Schritt und logisch aufgebaut und das genau dort, auch jetzt mit der Einführung der automatisierten Kontrolle und der Strophe ja, und das muss natürlich auch entsprechend dann hingewiesen werden, wir, haben, wir wollen nicht mit Gewalt viel Geld für die Strophen einnehmen. Das Beste wäre, wenn sich noch alle an die Regeln halten und wir keine Strophen kassieren. Aber wenn wir das System haben, dann wird sich sehr schnell umsprechen und dann wird es auch helfen.